0: Sie ist eine Säule bei Revive in vielerlei Hinsicht und auch im Worship. Und ich glaube, trotzdem, dass sie vielleicht noch jung ist, hat Gott ihr eine Weisheit und einen Glauben ins Herz gegeben. Und ich mache dir einfach Mut, die großartige Leonie Sikowski heute mit einem warmen Applaus hier zu begrüßen.
1: Vielen, vielen Dank euch. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier stehen darf. Auch ein riesen, riesen Dank an meine Eltern für diese Chance einfach hier stehen zu dürfen. Danke, dass ihr Platz macht für die nächste Generation immer wieder und wir auf euren Schultern stehen dürfen. Ja, ähm, ich starte einfach direkt rein und erzähle euch eine Geschichte von mir. Und das Ganze spielte sich ab vor den Sommerferien. Damals war ich noch in der 12. Klasse und ich habe Deutsch als Leistungskurs in der Schule. Und äh, manche mögen das kennen, die vielleicht noch in die Schule gehen, so vor den Sommerferien ist immer noch mal die Möglichkeit, die mündliche Not noch mal aufzubessern. Und meine deutsch hat sich so gedacht, ja, wir werden noch mal eine Gedichtsanalyse schreiben, so richtig nice. Und ähm, dann, wer schon mal eine Gedichtsanalyse geschrieben hat, wird wissen, es ist so ein zusammenhängender, kohärenter Text. Das bedeutet, man muss so in die Tiefe gehen, es ist relativ komplex. So. Und, ähm, eigentlich normalerweise schreibt man sowas in Einzelarbeit. Aber meine Deutschlehrerin hat sich so gedacht: Ich will den Schülern jetzt nicht mehr ganz so viel zumuten vor den Ferien. Wir werden das in Dreiergruppen schreiben. Und äh, als ich diese Aufgabenstellung gehört habe, habe ich so gedacht: Auf keinen Fall, okay, das geht nicht. Man kann sowas nicht in Dreierarbeit schreiben. Also ich liebe sowas einfach in einem alleine runterzuschreiben. Und als ich so meine Gruppenmitglieder so bekommen habe, habe ich sofort begonnen, so ein bisschen die Gruppenleitung zu übernehmen. Hast du gesagt, okay, wir werden das jetzt alles richtig gut organisieren. Ja, einer schreibt Einleitung und Schluss. Dann teilen wir uns noch den Hauptteil auf. So, Ich habe mir selbst so meiner Meinung nach den herausforderndsten Teil zugeteilt, um möglichst viel Einfluss auf diese Gedichtsanalyse nehmen zu können. Und meine Herausforderung in dem Ganzen war es einfach total, die Kontrolle abzugeben und einfach mal loszulassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bevor wir richtig einsteigen, wollen wir noch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute Morgen hier bist und einfach zu uns sprechen möchtest, Herr. Und ich bete so sehr, dass du mich gebrauchst, Jesus. Wir wollen von dir lernen. Danke, dass du in unserem Leben so interessiert bist und noch heute am Wirken bist und noch heute reden möchtest, Herr. Und ähm, ja, wir wollen einfach sagen, wir lieben dich von Herzen und wir gehören dir. Amen. Ähm, ja, vielleicht denkst du dir jetzt gerade so in dem Moment, okay, dieses Beispiel hat absolut nichts mit meinem Leben zu tun, weil ich gehe vielleicht nicht mehr zur Schule und äh, was soll das? Aber dieses Muster von Kontrollzwang oder sich tausende Sorgen über Dinge zu machen und nicht loslassen zu können, ist, glaube ich, etwas, was wir alle kennen und was in so vielen Lebensbereichen eine Rolle spielt. Sei es in unserem Beruf, in Finanzen, in ungeklärten Lebenssituationen ähm, oder vielleicht im Thema Menschen. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben, die langsam ihren eigenen Weg gehen. Vielleicht Familienmitglieder, die langsam heranwachsen und die du nicht loslassen möchtest. Oder Freunde, die so langsam sich anders entwickeln oder so. Und wo du lernen musst, die Kontrolle abzugeben. Ähm, es kann so verschieden aussehen. Und ja, wir wollen uns heute aus, äh, anschauen... Wie kann man überhaupt loslassen? Weil ich habe, an, oder wir haben in unserem Kühlschrank zu Hause eine Karte hängen, die ich sehr liebe. Nämlich darauf steht, wer loslässt, hat die Hände frei. Und wir werden uns heute anschauen, was bedeutet das? Und wie kann das ganz praktisch in unserem Leben aussehen? Hey, das ist mein Titel für heute. Und vor allem werden wir uns auch mit der Frage beschäftigen, was passiert denn, wenn ich losgelassen habe? Dann sind vielleicht meine Hände frei, das ist schon mal schön und gut, aber... Empfange ich da noch irgendwas Neues oder bleibe ich leer zurück? Und das wollen wir uns jetzt einfach heute gemeinsam anschauen. Und ich glaube, dieses Thema ist so unfassbar relevant, ähm, aber auch ein schwieriges Thema, weil wir leben in einer Gesellschaft des Kontrollzwangs. Ähm, es ist nicht sehr populär, die Kontrolle abzugeben. Stattdessen machen sich Menschen so viele Sorgen. Und ähm, ja, ich glaube, es widerspricht der menschlichen Natur, die Kontrolle abzugeben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, aber, wenn wir auch mal ganz ehrlich sind, Kontrolle ist letztendlich nur ein Trugbild. Die letzten Monate haben uns das nur mal verstärkt gezeigt. Wir haben über fast nichts in unserem Leben wirkliche Kontrolle. Und ja, wir steigen jetzt einfach sofort richtig ein und werden uns anschauen, was sagt überhaupt die Bibel zu diesem Thema? Was sagt Jesus dazu? Und wie hat er sich unser Leben vorgestellt? Ja, was hat er eigentlich sich dabei gedacht, und wir werden uns eine Bibelstelle anschauen, wo Jesus höchstpersönlich spricht. Und ich glaube, wenn Jesus höchstpersönlich spricht, dann sollte man da mal ein Augenmerk drauf legen. Und wir lesen gemeinsam Matthäus 11, Vers 18. Dort steht, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Last tragt. Ich glaube, dieser Kontrollzwang oder sich Sorgen zu machen, das kann so eine schwere Last sein. Und weiter heißt es, ich will euch Ruhe schenken. Schenken. Ähm, Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Und in diesem Vers wird eins ganz besonders deutlich. Er betont es hier zweimal, nämlich die Anlaufstelle fürs Loslassen ist bei Jesus. Er fordert uns hier auf, kommt alle her zu mir. Und bei mir wird eure Seele zur Ruhe kommen. Ja, es gibt so viele Anlaufstellen, zu denen wir gehen können. Wir können noch mehr Versicherungen abschließen. Wir können noch mehr alles bis ins letzte Detail planen. Wir können noch mehr Manipulationen vielleicht anwenden, um Menschen in unserer Kontrolle zu lassen. Aber Jesus fordert uns hier auf, die Anlaufstelle für loslassen. Das bin ich, das ist Jesus. Jesus. Und er fordert uns auf, zu ihm zu kommen, weil er ganz genau weiß, was wir brauchen. Und ähm, okay, jetzt haben wir schon mal die Richtung geklärt. So. Also wir sollen zur Anlaufstelle Jesus gehen. Schon mal schön und gut. Und jetzt wollen wir uns aber damit auseinandersetzen. Okay, wenn wir das wirklich machen, also wenn wir zu Jesus gehen, wenn wir uns darauf einlassen und angenommen, wir lassen wirklich los. Was bleibt? Was empfangen wir? Unsere Hände sind dann vielleicht frei, aber wie gesagt, was bleibt zurück? Und auch dort lässt die Bibel keine ungeklärten Fragen. Wir werden uns ähm, Philippa 4, Vers 7 mal gemeinsam anschauen. Nämlich da steht, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Und ich glaube zutiefst, wenn wir... Ähm, wenn wir bei Jesus loslassen, dann empfangen wir seinen übernatürlichen Frieden. Ja? In diesem Vers heißt es Gottes Frieden, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen könnte. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken zwischen dem Unterschied von natürlichem Frieden und übernatürlichem Frieden gemacht hast. Ja, natürlicher Frieden ist erstmal... Eigentlich ziemlich auf der Hand liegende Weise. Ich meine, wenn du im Urlaub bist, am Strand liegst und Cocktails trinkst, dann ist es ziemlich einfach, Frieden zu haben, oder? Ich meine, dann ist es so natürlich. Ich habe Frieden und es ist so alles entspannt. Aber in den Stürmen in unserem Leben, in Herausforderungen, ja, wo wir so viele ähm, Sorgen vielleicht haben, wo wir die Kontrolle nicht abgeben wollen, in den Momenten ist es so absolut unlogisch, Frieden zu haben. Aber von diesem Frieden spricht diese Bibelstelle hier. Das ist nämlich der Friede Gottes, der genau dann kommen möchte, wenn es eigentlich absolut unlogisch ist und absolut nicht zur Situation passt, jetzt Frieden zu empfinden. Und das ist dieser übernatürliche Friede, den Gott uns schenken möchte, wenn wir bei ihm loslassen. Ja, sein Friede kehrt in unser Herz ein. Aber noch eine zweite Sache die wir nicht vergessen sollten, ist so wichtig, was wir neu empfangen dürfen. Und dafür schauen wir uns Matthäus 6, Vers 27 bis 30 an. Dort steht nämlich, ähm, können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein, und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, jetzt kommt's, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Und ich glaube, er nicht nur diese Ruhe und diese übernatürliche Frieden kehrt in unser Herz, sondern auch Versorgung, denn er kennt unsere Bedürfnisse. Ja, hier steht, wie viel mehr kümmert er sich dann um uns? Und ja, das mag manchmal sehr anders aussehen, als wir uns das vielleicht vorstellen, aber Gott ist unser Schöpfer und ich denke, der Schöpfer weiß immer am besten, was für seine Geschöpfe gerade dran ist und was sie für Bedürfnisse haben. Besser, als wir es jemals von uns selbst wissen könnten. Mir hilft da immer ein Beispiel, wie ich mir das herleite, sozusagen. Ähm, viele von euch mögen Judith kennen. Und Judith ist eine unfassbar gute Freundin von mir. Und Judith ist außerdem ein absolutes Organisationstalent. Das heißt, wenn ich weiß, dass Judith in der Sache für irgendwas an der Planung beteiligt ist, dann kann das nur unfassbar gut werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Äh, wir waren vergangene Woche mit ein paar Leitern und Mitarbeitern von Revive auf einem Retreat. Und ähm, ich habe im Vorfeld so gehört, Judith wird sich um die ganze Küchenplanung kümmern. Und dann, in dem Moment, als ich das gehört habe, war mein erster Gedanke sofort, okay, ich kann mich auf jeden Fall entspannt zurücklegen, weil das Essen wird unfassbar nice werden. Es so. kann nur gut werden. Und es war so. Und es ist wirklich die Wahrheit. Wenn Judith an etwas beteiligt ist, dann kann es nur gut werden. Und ich will Judith nicht mit Gott vergleichen. Das ist nicht mein Punkt heute. Okay? Aber... Ich denke mir so, wie viel mehr kann ich mir dann sicher sein, dass bei meinem himmlischen Vater, bei meinem Schöpfer, der die ganze Welt erschaffen hat, dass er, wenn etwas beteiligt ist, dass es dann nur gut werden kann, dass er sich kümmert, dass er treu ist. Und ähm, ja, wenn ich mir diese Perspektive bewusst mache, dann denke ich so, ja, ich will unbedingt bei ihm loslassen, weil er kümmert sich, er kommt mit Versorgung, genauso wie ich es brauche. Ähm, denn ich denke, es hat auch so unfassbar fatale Folgen, wenn wir nicht loslassen. Hey, ich glaube manchmal, ich ertappe mich dabei immer wieder selber und vielleicht ähm, entdeckst du dich auch selbst darin, laufen wir so durch unseren Alltag und unsere Hände sind so voll mit allem Möglichen, mit Sorgen mit Menschen, die wir vielleicht nicht loslassen wollen, mit irgendwelchen ungeklärten Situationen in unserem Leben. Wir machen uns so viele Sorgen. Wir schauen die ganze Zeit nur auf die vier Quadratmeter, die um uns herum sind ähm, und sind so in unserem Trott drin und haben überhaupt nicht unseren Blick gehoben oder irgendwas, sondern wir sehen nur das, was gerade vor uns ist, die aktuelle Lebenssituation. Und wie gesagt, unsere Hände sind so voll und da ist so eine schwere Last. Und in diesem Moment, wo wir die, wo wir die Hände so voll haben, sind wir nicht frei, unseren Blick zu heben oder unsere Hände frei zu machen? für die Träume und für die Bestimmung und die Berufung, die Gott eigentlich für dein Leben vorbereitet hat. Wir verpassen so viel. Wir leben unter unseren Möglichkeiten, weil wenn wir so damit mit uns selbst beschäftigt sind und mit der aktuellen Lebenssituation, mit dem Kontrollzwang, der uns irgendwie festhält, dann sind unsere Hände nicht frei für seine Träume und für seine Berufung für unser Leben, weil Gott hat eine Berufung für dein Leben, für jeden Einzelnen von uns. Das ist eine Verheißung, die in der Bibel steht. Und ähm, deshalb möchte ich dich so ermutigen. Hey, mach deine Hände frei, damit du wieder aufblicken kannst, damit du sehen kannst, was Gott eigentlich gerade in dieser Situation tun möchte, was sein Plan ist und seine Perspektive. Hey, wir verpassen so viel, wenn wir das nicht machen. Und ja, so gegen Ende werden wir uns jetzt einfach anschauen, wie können wir ganz praktisch loslassen. Ich habe euch eine ähm, Gebetsübung mitgebracht, die ich zutiefst liebe. Und ich habe sie vor einigen Monaten kennengelernt und habe seitdem immer wieder damit so gelernt, die Kontrolle in verschiedensten Situationen loszulassen. Und es funktioniert. Ich habe es wirklich ausprobiert. Und ähm, manchmal, oder ja, ich denke, es ist nicht so... Äh, klassisch, dass man vielleicht irgendwelche Gebetsübungen hat, aber manchmal hilft es das, Dinge zu verbildlichen sozusagen. Ähm, denn wir haben uns angeschaut, die Anlaufstelle ist Jesus und wir wissen, wir empfangen gute Sachen, aber wie können wir jetzt ganz konkret loslassen? Und ich möchte dich so einladen, wenn du das nächste Mal ähm, vielleicht im Gebet bist, es einfach mal auszuprobieren. Und zwar mh, kannst du dir einfach mal vorstellen, wenn du im Gebet bist, so kannst du deine Hände vor dir öffnen und einfach mal alles bildlich gesprochen sozusagen in die Hand nehmen, was du eigentlich nicht loslassen möchtest und was sich eigentlich so festhält. Sei es Menschen, wie gesagt, dein, deine Arbeitsstelle, deine Finanzen, ähm, ungeklärte Lebenssituation, was auch immer. Irgendwelche Sorgen, die du dir machst. Und das nimmst du einfach mal in deine Hand. Und dann kannst du im Gebet es ausdrücken und sagen, Gott, du siehst, dass ich so Herausforderungen habe, das irgendwie loszulassen. Und eigentlich will ich das gar nicht loslassen. es fällt mir super schwer. Das kannst du vor ihm ausdrücken. Und du nimmst so deine Faust vor dich hin und dann im nächsten Schritt kannst du deine Hände umdrehen und es einfach mal loslassen. Und dann kannst du im Gebet ausdrücken: okay, Jesus, aber ich lasse es jetzt los bei dir. Und ich nehme es nicht wieder mit. Ich lasse es bei dir liegen, denn ich weiß, dass du dich kümmerst. Und ähm, ich vertraue auf deine Möglichkeiten und auf deine Treue. Und jetzt ist es so wichtig, dass du nicht hier aufhörst, weil es fehlt noch ein Schritt, der super, super wichtig ist. Nämlich im letzten Schritt kannst du deine Hände umdrehen und du siehst, sie sind frei. Und jetzt ist der Schritt neu zu empfangen. Nämlich, das ist so wichtig, dass wir es nicht vergessen, dass du deine Hände einfach vielleicht vor dir offen lässt und dir neu in Erinnerung rufst. Okay, und jetzt darf ich aber auch sein übernatürlichen Frieden empfangen. Jetzt darf ich seine Ruhe empfangen, die mein Herz erfüllt. Jetzt darf ich die Gewissheit empfangen, dass er in Kontrolle ist, dass er sich kümmert, dass seine Versorgung letztendlich kommt und dass er mein Schöpfer ist, der ganz genau weiß, was ich brauche. Und das kannst du für dich nehmen. Das ist, ähm, ich liebe wir diese Gebetsübung, weil es in dieser Dreischrittigkeit äh, funktioniert und weil wir keinen Schritt weglassen. Ja, wir benennen es bei Gott, wir lassen es los und wir empfangen neu. Weil so schnell kann es sein, dass wir vielleicht so durch den Alltag rennen und dann Tür und Angel fällt uns mal wieder auf. Oh nein, schon wieder dieses Muster von Kontrollzwang, eigentlich wollte ich das doch gar nicht mehr. Und dann beten wir irgendwie sowas schnell wie, oh Jesus, hilf mir, ich will das loslassen und sofort geht es wieder weiter. Und dann verpassen wir oder vergessen wir den Moment, uns kurz ähm, zur Ruhe zu setzen und neu zu empfangen und auch wieder neu seinen Frieden in unser Herz einkehren zu lassen, weil ja, dann sind vielleicht unsere Hände für einen kurzen Moment frei, aber sie sind nicht mit dem gefüllt, was Gott eigentlich da drin haben möchte, nämlich seinen übernatürlichen Frieden, seine Zuversicht. Und dann, wenn sie einfach nur frei sind, dann kann sich super schnell wieder der nächste Kontrollzwang reinsetzen. Dann kommen super schnell wieder die nächsten Sorgen, die diesen leeren Platz einfach so einnehmen können, weil nichts da drin ist. Und vielleicht bedeutet das für dich, jeden Tag einen Tag so zu beginnen, erstmal Gott die Kontrolle abzugeben, erstmal ähm, ja das zu benennen, was sich vielleicht rumtreibt und einfach loszulassen sein über natürlichen Frieden zu empfangen. Ich lade dich einfach eines mal auszuprobieren. Und ja, ganz zum Schluss möchte ich euch noch erzählen, wie meine Geschichte vom Anfang endet, von der Gedichtsanalyse. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich saß in meinem Zimmer kurz vor der Abgabeuhrzeit. Und ich hatte mit meinen Gruppenmitgliedern so besprochen, die haben mir alle ihre Sachen geschickt. Ich habe gedacht, ja, perfekt, dann kann ich alles nochmal durchlesen und kann eventuell nochmal einen Satz hinzufügen oder so. Und ähm, ja, ich habe so begonnen es zu lesen, habe so gedacht, okay, ja, hier könnte ich vielleicht schon noch einen Satz hinzufügen oder hier noch ein bisschen mehr. Äh, aber dann irgendwann fiel es mir so ziemlich ähm, stark auf, Leonie, du bist schon wieder voll in diesem Kontrollzwangding drin. Und ich habe einfach gedacht, nein, du wirst jetzt nichts mehr verändern, sondern einfach darauf vertrauen, dass sie einen guten Job gemacht haben. Und du wirst es jetzt einfach loslassen und abschicken. Das habe ich gemacht. Und letztendlich haben wir 14 Punkte auf diese Gedichtsanalyse bekommen. Und was will ich damit sagen? Hey, ich will damit sagen, loslassen lohnt sich. Ja, es mag manchmal anders aussehen. Es ist nicht so, dass man dann immer 14 Punkte bekommt. Aber es lohnt sich so sehr loszulassen. Weil, hey, lass uns mal gemeinsam träumen. Hey, stell dir das mal vor, was wäre, wenn du ein Leben führen würdest, wo der Kontrollzwang dich nicht mehr im Griff hat? Was wäre, wenn du ein Leben leben würdest, wo Sorgen keine Rolle mehr spielen? Was wäre, wenn wir das alle so leben würden? Ich glaube, wir würden in einer größeren Dimension von Freiheit leben. Ich glaube, wir würden das Leben leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich glaube, wir würden mit einer größeren Zufriedenheit und Zuversicht und Perspektive durch den Alltag laufen. Ich glaube, wir würden Menschen, ähm, statt sie ja, mit Manipulation zu verlieren, viel mehr gewinnen und in unser Vertrauen ziehen, weil wir sie loslassen, weil eine gesunde Beziehung da ist. Hey, ich glaube, es lohnt sich so sehr, wenn wir genau dafür unsere Hände frei machen und loslassen, um das zu empfangen, was Gott eigentlich für uns vorbereitet. Vorbereitet hat. Yes, Amen. Oha, oha, oha.
0: Mega. Jetzt yes, vielen, vielen Dank, Leo. Ich glaube, viele können was damit anfangen, oder? Wer loslässt, hat die Hände frei. Wow, was gibt es da alles für uns noch zu entdecken? So gut. Und wir haben erst die erste Predigt gehört, oder? Und können gespannt sein, weil ich glaube, Gott ist noch nicht fertig. Und er hat noch was vorbereitet. Und ich freue mich jetzt so, jemanden begrüßen zu dürfen. Ich glaube, wir sind fast zeitgleich damals in die K21 gekommen. Und es ist auch eine leidenschaftliche Frau Gottes, die in ganz vielerlei Hinsicht hier auch schon gedient hat in der K21, äh, Kleingruppen geleitet hat, beim NLE-Kurs damals unterstützt und gelehrt hat und ähm, den Scheinkurs geleitet hat eine ganze Zeit lang und jetzt Intro leitet und neuen Menschen hier hilft, in die K21 hineinzukommen und ihre Fragen zu beantworten und Gott kennenzulernen. Und sie ist jemand mit einer Menge Weisheit, sie ist jemand mit ja, starken Draht zu Gott, das spürt man ihr total ab, wenn man mit ihr redet, aber auch mit einem ganzen starken Herzen für Menschen, dass Leute aufblühen und Jesus kennenlernen. Und jetzt dürft ihr mit mir ganz herzlich Simone Heidchen hier begrüßen.
2: Danke, 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 danke. You may be seated. Dankeschön. Hey, es ist voll schön, euch zu sehen. Ich genieße es total, dass wir uns in Persona wieder treffen können. Ich hoffe, dass es uns so bleibt. Und ähm, Ich will euch einfach fragen, wie war die Zeit für euch, die jetzt hinter uns liegt? Wie war diese Zeit von dem Shutdown für euch? Ich glaube, wir sind alle total froh, dass äh, wir das jetzt erstmal so überstanden haben und hoffen natürlich auch, dass es das nicht wiederkommt. Aber ich möchte euch thematisch tatsächlich nochmal genau in diese Zeit mit hineinnehmen. Ich möchte euch erzählen, wie das für mich war in dieser Zeit und ich muss sagen, ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, dass ich das immer so sage, wie es bei mir ist, dass ich da sehr offen bin. Für mich war es eine Zeit der absoluten Krise. Ich habe eine richtig, richtig fette Krise gehabt, das muss ich wirklich so sagen die hatte sich bei mir schon seit Längerem angedeutet, wie so dunkle Wolken am Horizont. Aber in dieser Zeit kamen die immer näher und immer tiefer, bis sie mich vollends eingelullt hatten. Und zwar hatte ich ähm, einfach so diese Stimme in meinem Kopf, die mir gesagt hat, ähm, du bewirkst nichts im Reich Gottes und du bist kein guter Leiter. Und ähm, ja, genau. Ich habe in der Zeit Tagebuch geschrieben und habe in mein Tagebuch geschrieben, äh, ich sehne mich danach, etwas Großes zu bewirken und ich habe gleichzeitig Angst zu versagen. Und es war eine richtig depressive Phase und ähm, hat viele Wochen auch angedauert. Und ähm, ja, ich habe teilweise unkontrollierte Weinkrämpfe gehabt. Ähm, meine Familie habe ich schon immer vorgewarnt, es hat nichts mit euch zu tun. <lacht> Wann immer ihr mich irgendwie so vorfindet. Genau, und ähm, Gott ließ tatsächlich in dieser Zeit ähm, einiges hochkommen in mir. Und jetzt können wir uns die Folie mal angucken. In Malachi 3, Vers 2 und 3 steht, er, es wird sein wie das Feuer im Schmelzofen. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und sie läutern wie Gold oder Silber. Ja, das spricht zu mir, er setzt sich hin. Das sagt mir so ein bisschen, ich mache das nicht mal eben so im Vorbeigehen. Ich weiß nicht, wenn, ob ihr das kennt, manchmal dann kündigt sich jemand an und er sagt, ich komme nachher noch eben vorbei und du freust dich vielleicht und derjenige kommt und ähm, behält seine Jacke an, setzt sich nicht hin und du weißt, mh, der wird jetzt hier nicht lange bleiben, der geht gleich wieder. Ne? Und wenn er dich dann fragt, äh, hey, wie geht's, dann ähm, wirst du nicht ausholen, oder? Du ähm, weißt, der wird hier nicht viel Zeit investieren. Aber so ist unser Gott nicht. Er setzt sich hin und er nimmt sich Zeit, er nimmt sich viel Zeit. Und in meinem Prozess ähm, kamen einige richtig unschöne Dinge zum Vorschein, Dinge, die man nicht so gerne anschaut bei sich selber. Und doch musste ich akzeptieren, dass sie Teil von mir waren. Das waren Sachen wie... Respektlosigkeit, Neid, Eifersucht, Missgunst, also richtig unschöne Sachen. Aber Gott zeigte mir nicht nur, dass diese Dinge in mir waren, sondern er zeigte mir auch, wo die Wurzel herkam, nämlich aus meiner Kindheit. Und das ist ja so ein Phänomen. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon sein Elternhaus verlassen hat, wer ausgezogen ist. Man ähm, sagt vielleicht nicht, die ganze Kindheit oder die ganze Erziehung äh, war, war schlecht oder war negativ, aber ich glaube, die meisten von uns haben den einen oder anderen Aspekt, wo wir sagen, das möchte ich so nicht weitergeben, das, was ich erlebt habe, das möchte ich ähm, nicht so, so möchte ich andere Menschen nicht äh, behandeln, so möchte ich das nicht an die nächste Generation weitergeben und trotzdem ist es ja ähm, zu beobachten, dass wir genau in dem Moment, wo wir diese Einstellung auch haben, das wiederholen und ich weiß nicht, wer sich selber schon mal äh, beobachtet hat, wie er genau die gleichen Verhaltensweisen hatte wie sein Vater oder wie seine Mutter, wer sich schon mal zugehört hat und genau die gleichen Sätze bei sich selber gehört hat und dann vielleicht dachte, ach du Schreck, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mich vor der Krise gefragt hätte, ich hätte, glaube ich, gesagt, ich glaube, ich bin ganz anders als das, was ich erlebt habe, weil ich, ich wollte auch anders sein. Und ähm, diesmal ging Gott tiefer mit mir und er setzte sich hin und ich ahnte gleich, ähm, Katja hat mich in der Zeit begleitet, ich habe gleich zu ihr gesagt, das wird länger dauern, Gott setzt sich hin und ähm, genau so war das auch. Er fing an wie das in diesem Vers heißt, das Silber zu schmelzen. Und ich floss auseinander. Ich hatte in dieser Zeit teilweise keine Continents mehr. Ich, ich konnte manche Sachen nicht mehr machen. Ich konnte Sachen nicht mehr mitmachen. Und dann reinigte er das Silber. Schlacken kamen hoch, die ich gar nicht gesehen hatte in mir. Aber er hatte sie gesehen. Und Gott liebt uns zu sehr, als uns so zu lassen. Er sagt, ich habe noch viel vor mit dir und das, das, was da hochkommt, das, was da hochspielt, das können wir nicht mitnehmen dorthin. Lass mich das abschöpfen, lass mich dich befreien, lass mich dich reinigen. Und als Gott mir diese Ursache so gezeigt hat, zeigte er mir auch so diese Respektlosigkeit, die du da findest in dir, die du siehst in deinem Leben. Kennst du die irgendwo her? Und ich konnte sehen, ja, die kenne ich. <lacht> die kenne ich. Und auch so dieser Neid und ähm, Missgunst und Eifersucht kenne ich auch. Ich konnte das genau zuordnen, wo das in mein Leben gekommen ist. Sorry. Kalenz, ich liebe dich. Der heult in jeder Predigt. Mein Lieblingsprediger. Und ich konnte das Personen zuordnen, die das in mein Leben gebracht hat. Und ich konnte in diesem Moment diesen Personen vergeben. Es lag auf dem Tisch, es war offensichtlich die Zusammenhänge und ich konnte das loslassen. Ich sah die Wurzel, aus der sie wuchsen. Und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht äh, sofort in, äh, instantly äh, von allen Charaktersünden äh, sofort befreit war und nie wieder äh, in, in, in diesen Dingen mich bewege, habe ich doch gespürt, ich habe angefangen zu heilen. Der Splitter war raus. Und es eitert jetzt nicht mehr. Und ich glaube, Gott lässt uns Zeit wirklich zu heilen. Und diese Regenerierung, die dann kommen muss, ja? ihr kennt das, wenn aus einer Wunde ein Splitter raus Es braucht es auch Zeit, dass die Wunde wieder zuwächst. Diese Zeit der Regenerierung, die gibt Gott uns auch und die sollten wir uns auch geben. Aber ich muss nicht mehr Dinge zwanghaft wiederholen, nur weil sie mir angetan worden sind. Gott zeigt uns die Ursachen auf und ich kann das loslassen und ich kann frei werden. Der Stock des Treibers ist zerbrochen. Und es steht auch in Jesaja 9, Vers 1 bis 3. Das ist ein Vers, was mich in der Zeit begleitet hat. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben worden sind. Wir sind manchmal in Dunkelheit über diesen Dingen. Wir sehen das gar nicht, wovon wir Befreiung brauchen. Wir sehen das gar nicht. Gott sieht da hinein und er sagt, so ich bringe Licht in diese Dunkelheit und strahlt ein Licht auf, ein Licht, das uns Freude bringt. Wir freuen uns vor ihm dann, und ähm, das Ding ist ja, auch wir können uns nicht frei machen, Wir können uns keine Offenbarung darüber geben, wovon wir noch frei werden müssen. Aber er bringt dieses Licht, er will dieses Licht bringen. Und noch was habe ich gelernt in dieser Zeit? Wir wissen, auf jeden Fall mal hier, dass Gott uns bedingungslos liebt, oder? Aber ich habe festgestellt, so wir stellen oft Bedingungen, an die Liebe, wie wir sie empfangen von Gott, die Gott uns geben. Wir sind nicht bedingungslos, wie wir empfangen. Wir sagen, Gott, wenn du das machst für mich, dann weiß ich, dass du mich liebst. Gott, wenn du das bis zu diesem Zeitpunkt machst, dann weiß ich, dass du mich liebst. Gott, wenn du es auf diese Art und Weise machst, dann erkenne ich deine Liebe. Und Wir sind oft enttäuscht, wenn Gott nicht genau ja? so kommt. Er hat, er hat unser Gebet nicht erhört. Er erhört mich nicht. Ja? Ich bete, aber er tut es nicht so. Aber er hat es vielleicht nur nicht so getan, wie wir das erwartet haben. Ich hatte auch in dieser Krise eine Erwartung, das ist eigentlich so eine Auslösung, ich hatte eine Erwartung, dass Gott mich gebraucht auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn wir viel mit Menschen zu tun haben, die nicht gläubig sind, dann wünschen wir uns, dass der Dienst an ihnen sie dazu führt, dass sie durchbrechen, dass sie gläubig werden. Und wenn das nicht passiert, dann hat man manchmal, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, diesen Gedanken, so, Gott benutzt mich nicht oder, oder es kommt nicht durch. Ja? Aber es ist nur das, was ich mir vorgestellt habe, was in diesem Abschnitt passiert. Wenn wir enttäuscht und beleidigt sind, dann kann Gott uns nicht das geben, was er uns eigentlich geben will. Gott hatte Heilung für mich. Von Dingen, die mir nicht bewusst waren und von denen ich auch gar keine Ahnung hatte, wie die in mein Leben gekommen waren. Und es brauchte einen längeren und einen tieferen Prozess, bis er mit mir dorthin gelangen konnte. Und ich bin so froh, dass Gott nicht aufgegeben hat. Ich weiß nicht, was diese spezielle Zeit jetzt mit dir gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du eine Krise hattest, so wie ich, oder ob du noch in der Krise steckst. Vielleicht ist das der einzige Weg, wie er in unser Herz gelangen kann. Vielleicht ist das der Punkt, was Gott benutzen will. Ich glaube, dass er es auf jeden Fall benutzen will. Gott will die Krise benutzen. Denn eins ist mir klar geworden, und das ist auch der Titel dieser Predigt. The gold in the fire. Er bringt das Gold in uns hervor, durch das Feuer. Bei dem ersten Teil, ne? er bringt das Gold in uns, wo es wollen wir. Ne? Die gute Nachricht, die schlechte Nachricht, durch das Feuer. Und wie auch immer dieses Feuer, diese Krise aussehen mag in deinem Leben, das weiß ich nicht. Ich habe in dieser Zeit ganz viel von Gott gehört. Ich, ich kenne das aus meinem Leben so. Da, wo ich wirklich zerbrochen war, da ist Gott mir begegnet. Da ist Glauben gebaut worden wie nichts. Das ist das, ist das Fund, mit dem ich arbeiten kann. Und so habe ich das dieses Mal auch wieder erlebt. Und ein Vers, den Gott mir gab, der steht im Psalm 21, Vers 7 und 8. Und ich werde in diesem Satz jetzt meinen Namen einsetzen, mein Sohn, der das für mich gedruckt hat, hat sich fast geweigert. Ich konnte ihn noch mit letzter Kraft überzeugen, das für mich so auszudrücken. Man darf das Wort Gottes nicht verändern. Yes, Bridget. Aber ich werde jetzt meinen Namen einsetzen. Und setz doch du mal deinen Namen in Gedanken jetzt damit ein, wenn wir diesen Vers lesen. Da steht nämlich, du machst... Simone, für alle Zeiten zum Segen für andere und erfüllt sie durch deine Gegenwart mit Freude. Denn Simone vertraut auf den Herrn und durch die Gnade des Höchsten steht sie auf sicherem Boden. Wenn du das auch kennst, dass du mit Lügen angegriffen wirst, in deinem Herzen, in deinem Kopf vielleicht, mit Enttäuschung zu kämpfen hast oder wenn deine Krise vielleicht auch ganz anders aussieht, als das, was ich erlebt habe, will ich sagen, ich glaube, dass Gott noch viel mehr vorhat als das, was uns vor Augen steht. Ja, wir sehen auf unsere vordergründigen Probleme, aber Gott sieht tiefer. Und er kommt zum Kern des Eigentlichen. Ich finde es immer so witzig, die Geschichte von Nikodemus. Kennt ihr die Geschichte von Nikodemus? Nikodemus kommt nachts und klingelt bei Jesus Großer Meister, sagt er zu ihm, Jesus. Mhm. Großer Meister, wir wissen, dass du von Gott gesandt worden bist, denn niemand kann solche Zeichen und Wunder tun wie du, bla, 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 Und Jesus sagt: Komm, wir sparen uns das Geplänkel, ja? Ich weiß, warum du gekommen bist, ja? Er Bringt sofort durch zum Kern der Sehnsucht, die nikodemus getrieben hat. weil er sagt so, du musst neu geboren werden, wenn du gerettet werden willst, durch den Geist. Ich werde ans Kreuz gehen, ich werde dort für dich sterben, du musst an mich glauben und dann wirst du gerettet werden. Bitteschön, gute Nacht. Also so hätte ich es, glaube ich, gemacht. Also, interessant, oder? Ja, so sind wir Menschen auch oft, ne? Großer Meister. Ich weiß nicht, wie du betest, Herr, großer Allmächtiger Gott. Und Jesus möchte durchdringen zu dem Kern dessen, was du brauchst. Und er weiß, was wir brauchen. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Er will, dass wir nicht länger unter den Dingen leiden. Weil er gekommen ist, uns frei zu machen. Und wir sind in so vielen Punkten noch nicht frei. Und so geht er Schicht für Schicht vor. So wie wir es ertragen können. Dann, wenn wir bereit sind. Denn er weiß, wann wir bereit sind. Wir, wenn es nach uns geht, wir sind nie bereit. Wir sind nie bereit. Aber er weiß, wann wir bereit sind. Weil Veränderung tut immer weh. Veränderung kostet immer einen Preis. Aber den eigentlichen Preis für unsere Freiheit hat Gott selbst bezahlt durch seinen Tod am Kreuz. Und so möchte ich dich einfach jetzt zum Schluss einladen, dich auf diese Prozesse einzulassen, in die Gott uns führen möchte. In der Krise hatte ich zwischenzeitlich keinen Boden mehr unter den Füßen. Aber ich habe eine Hand gespürt. Seine Hand und ich möchte einfach jetzt ähm, das nochmal anbieten, dass ich für euch bete. Vielleicht können wir aufstehen und so wie Leo das eben gesagt hat, vielleicht können wir das einfach mal machen, dass wir sagen so, was ist meine Krise? Was sind meine Sorgen? Was ist der Splitter, der da in mir steckt? Vielleicht können wir das einfach mal so hinhalten vor Gott, Macht ruhig mal eure Augen zu und macht es ruhig mal. Nehmt das mal in die Hand. Was ist das? Was ist deine Krise? Was ist deine Not? Und jetzt drehen wir einfach die Hand mal um. Kontrolle loslassen. Lasst das los. Macht eure Hand mal auf. Lasst das fallen. Jetzt könnt ihr eure Hand einfach mal umdrehen und empfangen. Und ihr wisst, wenn ihr was weggebt, wenn ihr was loslasst, ihr werdet nicht ohne etwas dastehen, sondern Gott wird eure Hand füllen. Gott wird das, was verletzt ist, das, wo jetzt eine Wunde geöffnet worden ist, er wird das wieder schließen, er wird das heilen. Und ich bete, Herr, im Namen Jesu, dass du Gnade gibst, Herr, dass du uns die Kraft gibst. Diese Prozesse kosten so viel Kraft, dass du uns Mut gibst, dass du uns einhüllst. Herr, nicht mit diesen Lügen, sondern dass du uns einhüllst, mit Gnade das auszuhalten, was du tun willst in uns. Du willst ein tiefes Werk tun in uns, aber du kommst auch mit Heilung, Gott, wie kein anderer. Und so bete ich, Herr, dass wir die Kraft und die Mut und das Vertrauen in dich haben, uns einzulassen auf das, was du tun willst. Komm du, komm mit Heilung, komm du mit Wiederherstellung und führe uns den nächsten Schritt. Dass das, was du planst, dass das, was du träumst
0: über unserem Leben, dass das stattfinden kann. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, lass uns einfach noch so im Gebet bleiben einen Moment. Ich glaube, dass Gott zu einigen reden möchte und schon geredet hat. Und ich glaube auch, dass... Ja, ich möchte einfach noch eine Einladung aussprechen, während wir einfach so ein Gebet sind und die Augen geschlossen haben, weil vielleicht bist du heute hier, welchen Gründen auch immer, und du merkst, du hast... Du kennst diesen Jesus nicht so, wie, wie Leonie und Simone erzählt haben, wie... Jesus ihnen begegnet und wie persönlich ihre Beziehung ist. Und vielleicht stehst du auch gerade in einer Situation wie in einer Krise. Vielleicht gibt es gerade Dinge, die du in deiner Hand so festhältst.